0: Das Modell beschreibt, dass man an vier Arbeitstagen bei 100% Arbeitszeit sein hundertprozentiges Gehalt bekommt.
1: Was man, glaube ich, aus den ganzen Zahlen auch ablesen kann. Ne? Also es gibt nicht mehr dieses eine große Modell, das für alle funktioniert, sondern die Leute wollen auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Modelle haben.
0: YouNormal Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben. Hier ist der Podcast mit der Maja und dem Markus. Hallo Maja.
0: Hey, hey Markus, ich freue mich total. <lacht>
1: Ich mich auch. Schön, dass wir wieder beisammen sind und dass so viele Leute zuhören. Und in der heutigen Folge geht es nämlich um ein ganz spannendes Thema, ein äh, Ansporn wahrscheinlich für die meisten und zwar die Vier-Tage-Arbeitswoche als neues Arbeitszeitmodell. Das finde ich auch total spannend. Und äh, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du, was die Vor- oder auch Nachteile von diesem neuen Arbeitszeitmodell sind. Und ich bin super gespannt, ähm, was wir dazu gleich alles rauskriegen und wie unsere Diskussion dazu läuft. Aber erstmal, liebe Maja, wie war denn deine Woche?
0: Hey Markus, meine Woche ist so gemischt. Ich bin jetzt die dritte Woche wieder aus meinem einjährigen Sabbatical zurück und ich hätte nicht gedacht, aber es fällt mir echt schwer, wieder hier mich zurechtzufinden. Das Wetter, die Kulturen, also ja, ich komme so langsam rein. Meine Arbeit macht mir Spaß, aber es ist alles andere als einfach. Und äh, vielleicht machen wir mal eine Folge äh, genau um solche Themen, die Rückkehrer. Von solchen ja. Abenteuern, das ist nicht so einfach, wieder ja. in die andere Welt reinzusteigen, ja. Aber es wird schon, ich bin positiv. Markus, wie geht es denn dir? Wie war deine Woche?
1: Ach, die war großartig. Ähm, äh, das, das Wetter ist zwar so durchschnittlich irgendwie, ne, aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn dann äh, schönes Wetter ist, dann merkt man ja, wie man aufblüht. Ne? Und äh, wir haben tatsächlich angegrillt ne, jetzt äh, da wow. nach Ostern. Und ich bin ja so also ein Freund äh, vom, vom Grillen. Und weil es einfach super gesellig ist und schnell geht und man nicht auch nicht so hinter, nicht, hinterher nicht so viel äh, spülen muss und auch nicht das Haus nach äh, dem riecht, was man gegrillt hat, sondern eben äh, das bleibt alles im Garten und das hat äh, super viel Spaß gemacht. Ich habe zwar festgestellt, dass ich den Grill nicht ordentlich sauber gemacht habe im letzten Herbst und musste dann eine extra ähm, Zeit ein, äh, einplanen da zum, zum Putzen, aber der blinkt und blitzt wieder und äh, hat sehr viel Spaß gemacht und... Genau, dann ist für mich auch alles Ich freue mich schon über eine
0: Einladung. Marc. Ja,
1: die steht, äh, die kriegst du jetzt auch bald. Ne? Jetzt, wo du äh, im Lande bist, müssen wir ja die Zeit nutzen, wo wir mal, wenn wir mal im gleichen Land sind. Ja. Ähm, und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau. Also von ja, daher, ich auch, total. alles bestens.
0: Sehr schön. Oh, ich freue mich auf Sommer und Grillen. Ja, das wird schön. Mhm. Und das Thema heute ist auch richtig spannend. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema endlich betrachten. Denn wir haben es ja schon öfter in unseren Folgen, immer mal wieder angeteasert und ich habe extra mit dem Thema ein bisschen gewartet, denn es gibt neue wissenschaftliche Ergebnisse zu dem Thema und vier Tage Arbeitswoche hört sich jetzt erstmal an, ja das gibt es doch schon, viele machen das. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die das schon in dieser Form machen und auf die gehe ich heute ein, aber das Modell ist ein etwas anderes Modell, als wir es bisher kannten und bevor wir einsteigen, Markus, mhm. habe ich eine Frage für dich mitgebracht und zwar, ja. lieber Markus, hast du dich schon jemals gefragt, warum wir eigentlich bisher 40 Stunden in der Woche arbeiten und wieso das zum Standard auf der ganzen Welt geworden ist?
1: Also, ich sag mal so, ich äh, vielleicht nochmal für den Zuhörer, ich bin äh, unvorbereitet, ja, weil die Maya hat diese Folge vorbereitet und das <lacht> Thema. Und ähm, genau, das heißt, äh, sonst nicht, dass Sie sich fragen, warum weiß er das nicht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ich äh, ges geschichtlich sehr äh, interessiert bin und da immer so ein waches Ohr habe, wenn da irgendwas zu dem Thema läuft. Und. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass diese, ähm, dass es früher natürlich unglaublich mehr gearbeitet wurde. Ne? Also da gab es also jetzt vielleicht überhaupt gar keine Arbeitszeitbegrenzung und auch in der industriellen Revolution war es eben so, dass die, ähm, dass die Menschen... Äh, egal auch welchen Alters, natürlich viel mehr gearbeitet haben und vor allem halt auch also mindestens sechs Tage die Woche äh, gearbeitet haben und eher zwölf Stunden äh, am Tag äh, arbeiten mhm. mussten. Und es kam tatsächlich dann, ähm, ich nehme an, dass es äh, die Bismarck-Ära war durch die großen Sozialreformen, und auch das Aufkommen natürlich von, von Gewerkschaften und eben Interessensvertretungen dann für die Arbeiterschaft, dass man das da schrittweise reduziert hat. Und ähm, ich glaube zu wissen, dass es eben eine Zeit lang auch 48 Stunden waren, also eben diese sechs Tage pro Woche. Ähm, Acht Stunden ähm, gearbeitet wurde und die acht Stunden, die kommen eben daher, dass man quasi den Tag gedrittelt hat, dass man gesagt hat, also acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Zeit für die Familie zu haben äh, und dreimal 18, 24 Stunden und mehr hat der Tag nicht. So kommen die acht Stunden zustande und ähm, ja, dann ging das im Grunde dann äh, eben weiter, dass eben in den, hätte ich, man nagel mich jetzt nicht fest, 60er, 70er Jahre ähm, eben auf Druck der Gewerkschaften dann auch der Samstag als Regelarbeitstag äh, abgeschafft wurde und dann waren es nur noch fünfmal acht Stunden und fünfmal 18, 40. So kommt die 40 mhm. zustande. Das ist meine Antwort. Wow.
0: Ja, das ist gar nicht schlecht. Du bist echt gut. Ich bin gerade voll überrascht. Ich finde es spannend, denn ich habe hab gewusst, dass es von der äh, Zeit von Bismarck natürlich die Rentenreform kam und die Idee dahinter entstanden ist, was ich auch spannend finde. Aber das Arbeitszeitmodell kommt tatsächlich auch aus dieser Zeit, aus der industriellen Revolution, wie du es gerade gesagt hm. hast, Mitte des 18. Jahrhunderts. Und da haben natürlich die Menschen viel, viel mehr gearbeitet. Und es kamen neue Regeln und man hat, äh, wie du auch sagst, mehr als acht Stunden pro Tag gearbeitet. Und dann ähm, Mitte 1925, 1926 ungefähr, wurde dann die 40-Stunden-Woche eingeführt durch Ford. Und ah. das war damals ein großer Schritt, um die Arbeitszeit wirklich auf diese acht Stunden zu reduzieren. Und danach sind andere Industriesektoren nachgezogen, Wirtschaft und andere. Und was mich aber beschäftigt, äh, Markus, ist das Thema, wir sind im Jahr 2023 und wir arbeiten nach einem Arbeitsmodell und einem Mindset, das 97 Jahre alt ist. Hm. Und das ist etwas, was mich während meiner Reise schon beschäftigt hat, als ich einfach Zeit hatte auf meinem Sabbatical. Und ich habe mich dann wirklich oft gefragt, ist das denn noch gut? Ist das denn noch tragbar? Denn ganz ehrlich, wir verändern so viel in unserer Arbeit, in unserem Mindset. Und ich finde Veränderung gut. Ich habe mir ein Jahr Auszeit genommen. Alles ist heutzutage möglich. Aber nach wie vor betrachten wir diese 40-Stunden-Woche, manche haben 36 oder 38, was auch immer, mhm. immer noch als normal. Und jetzt kommt ein neues Arbeitszeitmodell, was wirklich sehr im Gespräch ist, auf das wir gleich eingehen, nämlich die vier tage arbeitswoche ins Spiel. Und das ist für mich jetzt so mein neuer heiliger Gral, wo ich denke, hey, warum nicht testen? Ich finde das total spannend. Markus, was sagst du dazu?
1: Ja, absolut, natürlich. Ja. Also ich denke, ähm, es hat natürlich Entwicklungen gegeben. Ne? Ähm, jetzt hinzu, du hast ja eben selber gesagt, manche haben 38 Stunden, 37,5 oder wie auch immer. Es gibt Teilzeitmodelle, es gibt all Teilzeitmodelle, es gibt ähm, Sabbaticals haben wir ja schon viel, viel drüber gesprochen, ne? auch so Ansparmodelle, ne? also dass ich quasi jetzt halt, dass ich sage, ähm, ich verzichte zwei Jahre auf 20 Prozent meines Gehaltes und dann habe ich eben so spare ich das an und äh, dann habe ich eben danach eben die Möglichkeit, weiß ich nicht, drei, sechs Monate oder wie auch immer, zu äh, einem gewissen Prozentsatz dann eben in äh, ein Sabbatical zu gehen und werde, kriegen okay. eben trotzdem meinen Lohn, den ich angespart habe aus der Zeit vorher. Ne? Oder das gibt es eben auch bei, bei Alterszeitzeitsmodellen. Also ähm, ich glaube, es gibt schon Entwicklung, aber es ist, wie du sagst, es ist eine, na es ist so eine systeminherente Weißt du, äh, es sind so Stellschrauben, die werden gedreht, aber es ist nicht das große neue Ding und die 40-Stunden-Woche, die war das große neue Ding damals, mhm. ne? ähm, da hat man nicht an Schräubchen gedreht, sondern man hat einen großen Schnitt gemacht und jetzt ist genau das die spannende Frage, was ist denn der nächste große Schnitt und ich gebe dir da völlig recht, 100 Jahre äh, sind ein Zeitraum, da kann man sagen, so jetzt ist es mal wieder Zeit für den, für den nächsten großen Schnitt. Ne? Mhm.
0: Ja, und danke, ich habe gerade gedacht, ich so, wow, alles, was du sagst, finde ich jetzt schon spannend und inspirierend, denn genau das sind auch meine Gedanken gewesen. Vielleicht erläutere ich mal kurz, was sich hinter dem Modell äh, Vier Tage Arbeitswoche befind ähm, steckt, denn ähm, es ist so ein bisschen anders äh, aufgeteilt. Das Modell beschreibt, dass man an vier Arbeitstagen bei 100% Arbeitszeit sein 100%iges Gehalt bekommt. Ich wiederhole, ich arbeite vier Tage in der Woche, bekomme während dieser vier Arbeitstage mein hundertprozentiges Arbeitsgehalt und arbeite auch 100%. Das ist natürlich im Gegensatz dazu, wenn ich zum Beispiel 80% arbeite, dass ich sage, okay, ich arbeite nur vier Tage in der Woche äh, und habe einen Tag frei und bekomme nur 80% meines Gehalts. Hier geht es darum, dass du die volle Arbeitszeit innerhalb von vier Tagen erledigst und dann drei Tage zur Verfügung bekommst. Also ganz spontan, als ich das gehört habe, dachte ich, cool, hört sich ein bisschen stressig an, würde ich hinkriegen, würde ich sofort machen. Wenn du das Angebot hättest, würdest du es machen?
1: Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also das heißt, ich muss äh, zehn Stunden am Tag arbeiten
0: mhm.
1: und ähm, bekomme ein volles Gehalt, aber den ganzen Tag frei.
0: Ja, drei Tage frei. Hm.
1: Ja. Ja, ist, ist eine gute, also spontan, glaube ich, hätte ich gesagt, oh, ich finde das super, äh, wenn ich jetzt das in unseren Familienalltag auch so versuche zu übertragen, hieße das, ich bin von 8 bis 18 Uhr äh, oder vielleicht sogar bis 18.30 Uhr, ne, brauchst ja auch irgendwie eine Mittagspause oder sowas, mhm. ne, äh, dann äh, an diesen vier Tagen weg und ähm, sehe quasi äh, sozusagen das Kind gar nicht, ne, weil also der ist ja dann, äh, geht er ja zwischen mhm. 7 und 8 ins Bett und ähm, das, das glaube ich, da würde ich glaube ich für mich sagen, äh, vielleicht gibt es da noch ein anderes Modell, wo man das äh, mhm. eher so noch ein bisschen äh, so haben kann, dass ich vielleicht dann den Freitag, ne, also wenn ich jetzt in so eine Angestelltenrolle mhm. mich hineindenke, dass ich dann den Freitag vielleicht schon um 12 Schluss machen kann oder sowas, weißt du, mhm. dass ich, oder einen Tag die Woche schon um zwölf Schluss machen kann, damit, äh, wenn jetzt quasi dann... Ähm, Kind oder Kinder äh, aus dem Kindergarten, aus der Schule oder wie auch immer kommen, dass man dann eben noch quasi den Tag auch dafür Zeit hat, dann was mit denen zu unternehmen. Mhm. Ne? Also ich, mhm. ich glaube, dass, das muss man äh, sehr stark auch äh, vor dem individuellen Hintergrund äh, sehen.
0: Definitiv. Und das ist das Spannende und das passiert gerade in ganz vielen Ländern. Und bei diesem Modell gibt es noch zwei Konzepte. Das erste Konzept ist, Unternehmen können einen festen Tag vorgeben, an dem sie zum Beispiel geschlossen haben. Zum Beispiel, ähm, du hast ein Unternehmen und entscheidest, wir arbeiten nach den vier Tagen in der Arbeitswoche. Und immer freitags haben wir geschlossen. Und das hat erstmal natürlich auch ökologische Vorteile, Markus, weil wir sparen Emissionen und wir sparen auch das Pendeln und natürlich ganz viel Energie ein. Wenn du sagst, hey, mein ganzes Unternehmen hat einen Tag mehr frei und wir sparen uns ganz viel, dann gibt es noch ein zweites Konzept. Wenn du natürlich als Unternehmen an fünf Tagen erreichbar sein musst, kannst du nicht einfach sagen, hey, wir sind einen Tag einfach jetzt weniger erreichbar. Hier gibt es die Möglichkeit, dass es den Mitarbeitern überlässt und die machen das untereinander aus, wann wer einen freien Tag bekommt und äh, wie man das aufbaut. Und das sind jetzt erstmal Ideen. Das Konzept ist relativ neu. Es wird auch gerade ganz viel getestet. Ich würde auch gleich auf ganz viele Studien eingehen, denn auf diese Studien habe ich nämlich gewartet, Wie gehen die Mitarbeiterinnen auf der Welt genau mit diesem Thema um? Sie haben die Möglichkeit bekommen, vier Tage in der Woche zu arbeiten, in ihr hundertprozentiges Gehalt weiterhin zu bekommen, müssen aber 100% Arbeitsleistungen innerhalb von diesen vier Tagen erreichen und natürlich heißt das zwei Stunden mehr pro Tag. Und hier gibt es eine repräsentative Befragung, ich verlinke sie auch in den Shownotes von HDR. Und die haben knapp 4000 Erwerbstätige in Deutschland gefragt und die Befragung ist aus dem Jahr 2022. Und somit nach unserer Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie entstanden. Deswegen finde ich das ganz spannend, weil ich finde vor Corona und währenddessen und danach hat sich ja das Arbeitsmodell und das Mindset in Deutschland ja stark gewandelt. Deswegen habe ich auf etwas äh, Neueres gewartet. Und dort kam raus, dass fast jeder zweite Vollzeitbeschäftigte, mhm. das sind 48 Prozent, eine Teilzeitarbeit anstrebt. Okay, ich habe das mal wirken lassen. Das heißt, 48 Prozent der Vollzeitbeschäftigten möchten eine Teilzeitarbeit angehen. Besonders junge Berufstätige stellen wirklich diese klassische Arbeitsmodelle ja. in Frage. Das Arbeitsmodell, das wir haben seit fast 100 Jahren, stellen junge Menschen in Frage. dachte ich, interessant. Und jeder vierte Industriebeschäftigte ist für die Einführung der Vier-Tage-Woche auch bei weniger Lohn. Das heißt, die Menschen wären auch bereit, weniger Lohn in Kauf zu nehmen, wenn sie mehr mhm. Zeit hätten. Und ich habe dann gedacht, okay, spannend. Das heißt, das Thema Zeit, Freiheit kommt gerade mehr auf. Es verändert sich mhm. doch irgendwas in der Arbeitswelt, weil diese Zahlen sprechen ja schon für sich. Wie empfindest du die Zahlen bisher? Weil gleich kommen noch mehr. Und ich dachte, ich mache mal eine kurze Pause. Bisher?
1: Ja, ja genau. Ja. Dass man die im Kopf erstmal verarbeiten kann, ja. Also ich finde das, find das super spannend. Nein, ich glaube, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Und äh, ich glaube, es gibt tatsächlich noch nicht diesen großen, diesen Schnitt, von dem wir vorhin gesprochen haben, ne? Oder, oder den großen, äh, die große Idee. Sondern was ich halt eher glaube, ist, es gibt viele kleine Ideen. Und das ist, glaube ich, das, was halt äh, auch äh, in vielerlei Hinsicht den Leuten so zu schaffen macht. Ne? Dass früher halt gab es immer so eine Antwort auf die großen Fragen. Ne? Und heute gibt es halt tausend Antworten. Ne? Und äh, es wird alles immer kleiner, individueller, dadurch halt auch komplexer und weniger durchschaubar. Und äh, ich glaube, das, mhm. äh, das ist das, womit wir einfach viel stärker umgehen lernen müssen. Ne? Dass es eben nicht mehr so ist, dass halt ganz klar ist, ne? also jeder ist äh, von Montag bis Freitag am Arbeiten, und zwar von 9 bis 17 Uhr und äh, die andere Zeit nicht. Und, äh, sondern dass das halt auch, dass das einfach in, in Zukunft wird das nicht mehr so, nicht mehr so sein. Ne? Und es gibt vielleicht Lebensphasen, es wird vielleicht auch im Jahr auch unterschiedlich sein. Ne? Das ist ja das, was ich was ich immer auch so sehe. Ne? Das ist ja der Unterschied zwischen uns Beratern und halt den, den Unternehmen, für die wir meistens arbeiten. Ne? Weil der Sinn von so einem Berater ist ja, dass er flexibel auch einsetzbar ist. Definitiv. Ne? Und halt auch mal dann über die Zeit drüber arbeitet. Ne? Und, und wenn ich gerade jetzt gerade halt bei Konzernen bin, also da, da, da wir die zehn Stunden erreicht sind, da, da geht da die rote Lampe an. Ne? Also, da ist, da ist halt einfach dass die, die 10-Stunden-Regel, das, das ist eine schwer zu durchbrechen. Das ist ein
0: Betriebsratsthema. Ja, absolut. Das ist ein Betriebsratsthema. Ja. Ich kenne das, wenn du mehr als acht Stunden arbeitest, äh, dann kommt gleich der Betriebsrat um die Ecke und sagt: Nee, 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 nee das darfst du nicht. Das ist aber auch gut so. Ich sage mal, dafür gibt es das und dafür haben wir das Arbeitsschutzgesetz. Absolut. Aber hier geht es darum, dass wir etwas vielleicht verbessern und ändern und vielleicht flexibler gestalten. Ich gehe auch später in der Folge auf Beispiele ein. Wir müssen da aber bis dahin noch ein bisschen ausharren, denn es gibt nämlich noch ein paar Zahlen und jetzt wird es nämlich noch spannender, Markus. Mhm. Bist du bereit? Absolut, her damit. Also, sehr gut. Wir wissen alle, die Corona-Pandemie war wirklich ein hilfreicher Treiber, was das Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt angeht. Ich glaube, da wird jeder zustimmen. Und so loben heute auch 60 Prozent wirklich aller Beschäftigten, dass sie ähm, auch ihre Arbeit, die Digitalisierung im Beruf auf hilfreicher finden und auch den Unterschied auch sehen. Zugleich ist aber die Sorge vor Jobverlusten durch die Digitalisierung in Deutschland weiter zurückgegangen. Das fand ich interessant, weil im Homeoffice irgendwie und jetzt kommt's: 69 Prozent der Berufstätigen unter 25 Jahren konnten sich vor der Pandemie ein Leben ohne Beruf nicht vorstellen. Jetzt sind es nur noch 50 Prozent. Hm. Das heißt, wir haben 20% Rückgang von diesem Mindset, ich lebe, damit ich arbeiten kann. Mhm. Und das ist stark zurückgegangen. Mhm. Und das heißt für mich, wir haben halt wirklich eine gespaltene Arbeitswelt. 50% sagen, mein Lebensziel ist Arbeit, ohne Arbeit kann ich nicht leben, ich will mich verwirklichen durch die Arbeit. Und dann haben wir die andere Seite, die sagt, ich möchte leben, ich arbeite, um mir das zu finanzieren, aber das ist nicht mein Lebensinhalt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Thema, was wir bei dieser Quiet-Quitting-Folge hatten. Ja. Und jetzt kommt alles so zusammen und das finde ich total spannend, dass sich das so entwickelt. Und besonders bei jungen Menschen sieht man diese Veränderung.
1: Ja, ja. Das ist, das ist tatsächlich spannend. Das ist die Zahl, die haut einem um. Ne? Also das ist, schon, mhm. das ist schon heftig. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt auch so ein bisschen im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, würde ich sagen, ähm, kann ich fast einen Haken dran machen, dass das so 50-50 ist. Ne? Also die einen, die sagen, für mich ist das halt Arbeit einfach ein ganz wichtiger Teil meiner, ähm, meines, meines Lebens. Ne? Und mir macht das mir macht das mhm. Spaß. Und ich gehe da auch so ein bisschen drin auf. Und ich merke, dass ich was bewirken kann und so. Also ich will es auch gar nicht jetzt irgendwie bewerten, ne? sondern das ist einfach so, wie ja. es ist. Und das andere sagen, mhm. ja, das ist mehr für mich, man muss halt Geld verdienen, aber meine eigentlichen Interessen, die liegen doch woanders und ähm, da möchte ich gerne mehr Zeit, mehr Zeit reinstecken. Also von daher, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so mhm. der Realität entspricht. Und auch da ist es halt tatsächlich für mich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Ne? Weil ähm, ja. ich, äh, ne, das schwipft jetzt tatsächlich gerade dieses Quiet Quitting-Thema rüber, weil ich will ja motivierte mhm. äh, Kollegen und Kolleginnen haben. Ne? Und ähm, das deshalb glaube ich, das ist, äh, man kann das nicht aussetzen, das Thema. Ne? Also man muss sich hier, da, hier mit beschäftigen, äh, welche Angebote man da macht.
0: Das ist das. Und äh, diese vier. Tagewoche ist sicherlich nicht die Lösung. Es ist ein neuer Ansatz, ein bekanntes, bestehendes Modell vielleicht anzupassen. Aber es wird nicht für alle gut sein. Und das Schöne ist ja, es ist ja flexibel. Und ich würde jetzt aufhören mit diesen ganzen vielen Zahlen in, nach der HDI-Studie. Ich verlinke das. Wen das interessiert, kann sich da wirklich tiefer einarbeiten und wirklich als Statistik-Freak-Liebhaber da ganzen Deep Dive reinmachen. Ich würde jetzt nämlich weitergehen. Ich komme jetzt langsam auf konkretere Beispiele, Markus. Und zwar ja. wurde in Großbritannien nicht nur eine Umfrage gemacht, sondern die vier Tage Arbeitswoche wurde auch getestet. Nach einem sechsmonatigen Pilotprojekt zu Vier-Tage-Woche in Großbritannien wollen 56 von 61 beteiligten Arbeitgebern die reduzierte Arbeitszeit bei vollem Lohn für ihre Mitarbeiter beibehalten. Das geht wirklich mhm. aus einer Analyse von Forschern von Boston und Cambridge hervor. Das heißt, auch diese Universitäten beschäftigen sich mit diesem neuen Phänomen. und man hat alles wirklich wissenschaftlich begleitet und Interviews mit den Mitarbeitern geführt. Mhm. Und die Ergebnisse sind, dass die Krankheitstage um 65 Prozent in Großbritannien zurückgegangen sind anhand der Analyse stieg sogar der Umsatz der Unternehmen während dieser Testphase um 1,4 Prozent. Also das heißt, der Umsatz ist um 1,4 Prozent gestiegen und wir haben nachweisbare äh, Kürzung der Krankheitstage der Mitarbeiter, nur weil man alles auf vier Tage in der Woche reduziert hat. Und das finde ich auch wieder spannend, weil es wieder weggeht von dem, was wir in Deutschland hatten. Diese äh, Teilung... Hm von Menschen, ich arbeite äh, voll und Arbeit ist mein Leben und die andere Seite, die sagt, hey, ich lebe und Arbeit kommt als zweites. Vielleicht liegt es auch wirklich mhm. an den ganzen Kulturen und in Großbritannien ist es einfach was anderes, aber das mhm. fand ich wieder richtig cool und hat mir einfach Freude gemacht, reinzublättern und zu lesen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Mhm. Ja, ich finde es sehr spannend. Ich glaube, dass, äh, da muss man einfach nochmal ein bisschen mehr auch äh, das, das auswerten, beziehungsweise auch noch mehr Tests machen. Ich glaube, das, äh, das zeigt jetzt schon mal eine Richtung auf. Und ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen. Ne? Also wenn, wenn du halt ähm, auch so eine Workforce hast, ne? also solche Mitarbeitenden hast, die die eben da darauf Wert legen, auf das Thema Flexibilität, auch auf das Thema einfach durchgängig da mehr Freizeit zu haben, ähm, mhm. quasi wirklich drei Tage da äh, am Stück oder drei Tage die Woche Freizeit zu mhm. haben. Das ist natürlich das ist natürlich schon super. Ne? Ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal das Thema, Maya, man muss halt immer so ein bisschen darauf achten, ähm, dass wir nicht diese, ähm, sagen wir mal, Mal Wissensarbeiter, die wir ja sind, dass wir die gleichsetzen mit allen, äh, die halt arbeiten. Ne? Weil jetzt halt eine äh, die Leute, die halt in der Bäckerei arbeiten, die werden davon nichts haben. Ne? Ähm, man kann dann vielleicht sagen, okay, wenn jetzt die Bäckerei äh, am Tag äh, vier Stunden, äh, wenn die, Entschuldigung, wenn die am Tag eben auch zehn Stunden auf hat, dann kann ich es natürlich so verteilen, dass eben ähm, äh, jemand da vielleicht nur vier Tage arbeiten muss. Mhm. Und weißt du, dass wir deshalb also auch so, einen Blick, so den Blick ein bisschen öffnen. Ne? Das ist eben, ähm, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, es muss, glaube ich, einfach flexibel sein. Und es muss halt auch auf mhm. verschiedene Arten von Arbeit und, ähm, und äh, Rollen auch passen. Ne? Jetzt auch, also ich sag mal, ein, ein, ein Lagerarbeiter, ne? da kann man natürlich auch mhm. sagen, ja, der kann auch zehn Stunden arbeiten und dann müssen halt aber auch die anderen Schichten irgendwie abgedeckt sein oder sowas. Ne? Mhm. Das muss man halt dann, das muss man, glaube ich, ähm, das muss man glaube ich sehen oder es gibt Nichts ja auch diese, diese Schichtmodelle, ne? also auch äh, im ähm, verarbeitenden ähm, äh, Betrieb ähm, letztens ein Projekt gehabt ne? und die haben halt tatsächlich damit, weil die Maschinen halt im Grunde immer laufen, ähm, haben die halt drei Schichten, ne? also acht Stunden mhm. ne? und das sind halt auch so Zwänge der Realität, ne? die man vielleicht auch irgendwie beachten muss. Und ähm, das heißt also, wir dürfen da irgendwie nicht nur an die Wissensarbeiter denken, für die das immer dann auch ein bisschen leichter ist. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall äh, zeigt das, dass eben das Modell, was wir jetzt haben, vielleicht nicht mehr das Beste ist, das es gibt. Mhm. Also das ist doch das ist doch schon mal das, was man was man ableiten kann aus dem, ähm, diesen Test, der dort gemacht worden ist. Ne? Das ist also durchaus vielleicht nur ein, anderen in gewissen Segmenten ähm, Modelle gibt, die einfach besser sind, sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmenden, ähm, als das bisherige Modell, das eben sehr starr ist und alles über, eine, ähm, über einen Kamm schert.
0: Was ich gut fand, was du gesagt hast, war, die Flexibilität muss da sein. Wir sehen ja durch die Studien, die Arbeitnehmer fühlen sich wohl und tatsächlich soll auch die Produktivität gesteigert werden. Die Krankheitstage gehen wohl auch zurück, auf jeden Fall in Großbritannien. Aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, es muss flexibel bleiben, ob ich jetzt vier oder fünf Tage arbeite. das muss, glaube ich, jeden selbst anhand seines Lebensmodells äh, übergelassen werden damit er das selber in, entscheidet, wie er denn arbeiten möchte. Ich glaube, nur dann kann es funktionieren. Und bei einer Sache wollte ich dir gleich einen Impuls geben, weil du gesagt hast, ah, bei produktiven Unternehmen, die, die Produktion haben, ist es schwer, das einzuführen. Tatsächlich gab es einen Artikel dazu mhm. in einer regionalen Zeitung. Und da gehe ich gleich drauf ein, denn... Hier in Karlsruhe gibt es regionale Unternehmen, die das tatsächlich anwenden. Da würde ich gleich äh, reingehen. Bevor ich das mache, wollte ich, damit wir hier wirklich äh, nicht nur positiv über das Thema reden, auch ein paar Nachteile erstmal mitgeben. Mhm. Und ganz klarer Nachteil ist, durch die Arbeitsverdichtung haben wir natürlich Stress als mögliche Folge. Und äh, die Arbeitsverdichtung, vier Tage Woche, das ist einfach nicht für alle machbar. Das wissen wir. Und derselbe Umsatz, sage ich mal, der für Unternehmen generiert werden soll innerhalb von vier Tagen anstatt dem fünf. Ich glaube, viele Menschen werden da unter Druck gesetzt und die Arbeitnehmer würden auch denken: Oh Gott, wie soll ich schaffen? Mein ganzes Leben muss ich drumherum planen. Das heißt, das ist wirklich nicht für alle umsetzbar und es ist auch okay. Es ist wirklich abhängig vom Arbeitsmodell und ähm, ob ich als Arbeitnehmer das ermöglichen kann für mich und mein Arbeitgeber da auch mitgeht. Es ist auf jeden Fall auch ein großes Thema, was die Arbeitsorganisation angeht. Denn wir müssen ein Modell, das 100 Jahre lang, sage ich mal, gut funktioniert hat und wo sich alle dran gewöhnt haben, auch neu umgestellt werden. Von Betriebsräten bis über Betriebsvereinbarungen und alle möglichen Sachen, was den Arbeitsort angeht und flexible Arbeitsweisen. Das muss ja alles angepasst werden. Das heißt, wir haben dann noch ganz viele ungeklärte Sachen, und da die Studien und dieses Modell relativ jetzt neu sind in der Umsetzung, bin ich sicher, dass dann noch mehr Nachteile im Laufe der Zeit kommen werden. Aber ich nehme so für mich mit, hey, wenn es für mich passt und ich Lust habe, als Arbeitnehmer das mal flexibel zu testen und zu gucken, ob das was für mich wäre, fände ich das toll, wenn Arbeitgeber das anbieten würden, um einfach da zu schauen. Weil, wie ich jetzt gesehen habe durch die Studie, wir haben zwei Reihen. Und dass du irgendwie beide bedienst, um vielleicht dieses Quiet-Quitting auch zu umgehen. Vielleicht wäre das ja eine Methode. Was sagst du, Markus?
1: Ja, absolut. Da bin ich von überzeugt, dass also wenn man Angebote macht, die einfach den, den Arbeitnehmern äh, da eine entsprechende, ein entsprechendes Angebot machen, wie sie flexibler, das eher auf ihr Leben zuschneiden können ne? und die unterschiedlichen Phasen da, in denen man auch äh, im Leben ist. Ne? Und ähm, das, das, da bin ich davon überzeugt, dass das also zum einen die Mitarbeiterbindung ans Unternehmen stärkt ähm, und zum anderen halt auch die, diese Quite-Quitting-Gefahr oder mhm. eben sogar die Gefahr der, mhm. der inneren Kündigung da, mhm. da minimiert. Da bin ich, da bin ich von überzeugt, mhm. weil das ist, mhm. das ist das, was, was man, glaube ich, aus den ganzen Zahlen auch ablesen kann. Ne? Also es gibt nicht mehr mhm. dieses eine große Modell, das für alle funktioniert, sondern die Leute wollen... Auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Modelle haben. Und äh, das mhm. ist, glaube ich, die große Herausforderung, äh, mit dieser Komplexität in Zukunft umzugehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Es wird alles ein bisschen komplexer, aber ich glaube, äh, man kann auch versuchen, da die Komplexität rauszunehmen. Ich habe es gerade erwähnt gehabt, äh, bei mir in der Region in Karlsruhe passiert viel, denn äh, wer glaubt, das geht nur für Office-Jobs, der täuscht sich tatsächlich, denn. Hier in Karlsruhe gibt es ein paar Beispiele, auf die möchte ich eingehen. Hey, in Karlsruhe passiert viel, Markus, <lacht> ja. voll innovativ. Ja. Und zwei gibt es hier ein paar Brauereien. Und ähm, die Brauerei Hatz Monninger in Karlsruhe bietet ihren Mitarbeitern seit 2021 schon die Vier-Tage-Arbeitswoche an. Mhm. Sie wenden diese Variante so an... Sie haben einen festen Tag, an dem der Betrieb, kom äh, Betrieb komplett zubleibt. Okay. Das heißt, bei Ihnen bleibt freitags die Produktion das Licht aus, sagen Sie. Der Vorteil ist, Sie sparen enorm hohe Energiekosten ein und die Maschinen müssen nicht jeden Tag äh, ganz lange hochgefahren werden. Die machen das ähm, so, dass die Maschinen zwei Stunden länger pro Tag laufen und die Mitarbeiter haben die Wahl. Das heißt, die können sich entscheiden, ob sie ihre Arbeitszeit in vier Tagen machen und zwei Stunden länger bleiben. Für die Mitarbeiter, die sagen, oh, das ist nichts für mich aufgrund meines, mein meines Lebensmodells, ich möchte doch fünf Stunden arbeiten, machen die es so, die können freitags kommen und die reinigen dann die Maschinen. Mhm. Und so können die ihre Arbeitszeit in fünf Tagen machen oder wie die anderen in vier Tagen und zwei Stunden mehr. Das heißt, die haben wirklich für beide Fronten, für beide Fronten, die sich jetzt gebildet haben, zwei Möglichkeiten arbeitet und nutzen das jetzt auch. Und das finde ich so cool. Also ich muss sagen, es hat mich total überrascht und ich habe das in einem Artikel gelesen hier in der Region und bin richtig stolz. Mhm. Was sagst du denn dazu?
1: <lacht> ja, ich finde das, äh, äh, ich kann das unterstützen, was du gesagt hast, dass ich das äh, gut finde, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man das jetzt abfedert. Und das ist ja eine schlaue Idee das so zu machen, ich stelle mir halt aus Sicht des Unternehmens die Frage, ob es halt sinnvoll ist, weißt du, dass dieser, dieser, Betr dieser Betrieb hat ja Fixkosten, ne? das heißt, die ganzen Gebäude und die ganzen Maschinen, die stehen jetzt also vier Tage die Woche sind die in Betrieb und drei stehen sie nur rum. Das ist eigentlich betriebswirtschaftlich totaler Wahnsinn. Na, das würde also ja. so würde eigentlich kein Unternehmer rechnen. Ne? Der Unternehmer würde ja sagen, ähm, ich, ich schaffe diese Maschinen an und äh, miete diese, diese Hallen und ähm, mhm. jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diese Investition wieder rausholen. Und je früher wir die Investition wieder rausholen, desto besser. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, also das ist schon eine krasse Entscheidung aus Unternehmenssicht. Jetzt bin ich gerade mhm. überlegen, äh, die Monninger Brauerei, die kenne ich natürlich, aber die ist wahrscheinlich auch so eine, äh, es gehört nicht zu einem großen Konzern, oder? Ne? Das ist wahrscheinlich äh, nee, so, ich eine glaube, das ist so ein Famili
0: ich glaube, Familienunternehmen, aber schon, ja. aber schon groß, ja.
1: Und das ist halt genau das, was... Ähm, was da den Unterschied macht. Ne? Also so ein Konzern, der würde, glaube ich, ja. auf, äh, würde solche Dinge nicht durchgehen lassen. Der würde vielleicht auch flexible Möglichkeiten anbieten, aber der würde natürlich versuchen, seine Kapazität, die er hat, auszulasten. Ne? Und ähm, weil das sind ja auch ganz, ganz wichtige Kennzahlen für solche Betriebe, ne? wie ist denn die Auslastung meiner, meiner Kapazitäten? Ne? Und ähm, da wird die Monninger Brauerei jetzt ganz schlecht abschneiden, ne? wenn sie halt äh, drei Tage einfach ich per weiß se stillsteht. Ne? Äh, ja, genau. Und das nicht. ist aber die Frage: aber es, Entschuldige, ja. Maya, ist aber genau die die Frage, ob mich das juckt. Das ist genau die Frage. Und das ist eben das Schöne an diesen, äh, an diesen Inhabergeführten oder Familiengeführten oder im mittelständischen Betrieben, dass die einfach eine andere Denke haben. Ne? Dass die auch viel langfristiger denken. Ne? Und ähm, da ist das äh, einfach vielleicht auch gar nicht wichtig, diese Kennzahl. Ne? Die interessiert die vielleicht auch einfach gar nicht. Und ähm, das, das finde ich, find ich sehr spannend. Das finde ich eben auch sehr gut, dass man da ganz offensichtlich noch mal einen Schritt zurückgeht und sagt, nee, äh, uns ist wichtiger, dass unsere Mitarbeiter, lange bei uns bleiben, mhm. dass die nicht so viel äh, krank werden durch die Belastung ähm, des, mhm. des Jobs. Ne? Ähm, ähm, dass wir auch in der Region ein gutes Image haben. Ne? Und äh, da ist es dann einfach nicht, da ist diese Kennzahl einfach nicht mehr wichtig. Das sind Andere Kennzahlen sind wichtiger und das finde ich, das finde ich super. Da muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das
0: ist ein ich Wandel. Das ist ein Wandel. Und ich finde es auch cool, in dem Artikel wird auch beschrieben, dass sie auch auf die Umwelt achten, auf die Nachhaltigkeit, auf die Einsparung der Energiekosten, weil man ja dazu auch aufgerufen wurde, auch Energiekosten in Betrieben einzusparen. In den Artikel ging es dann auch weiter. Sogar ein Hotel hier in der Region in Karlsruhe macht das genauso. Dort lebt man auch das Modell, dass die Mitarbeiter nur vier Tage in der Woche komplett da sind. Und die wechseln sich dann immer ab mit dem freien Tag, weil natürlich das Hotel, der Hotelbetrieb muss weiterlaufen. Und so, das machen die Mitarbeiter fest. Die erledigen ihre Arbeitszeit in zehn Stunden. In an vier Tagen und wechseln sich ab, wann wer welchen freien Tag nimmt. Mhm. Und das geht auch und die berichten auch, dass sie super zufrieden sind, dass das Modell gut funktioniert und dass sie sogar äh, viel weniger Schwierigkeiten haben, neues Personal zu bekommen, weil das in der Region jetzt als innovativ gilt, besonders in der Hotelbranche mhm. und äh, dass sie ganz viele tolle neue Mitarbeiter werben konnten, mhm. weil sie dieses Modell anbieten, weil es ein neues Arbeitszeitmodell ist. Ja. Also ich muss sagen, mich hat es umgehauen, ich fand es positiv, weil leider viele Sachen, die wir hier diskutieren, sind wirklich viel für Büro, sage ich mal, menschen gedacht. Und wir hatten das schon mal, Pflegeberufe, wo mein Herz dran hängt, wirklich auch durch meine familiäre Umgebung, meine Schwester, dein Mann ist ja auch in so einem Beruf. Viele Sachen kann sie einfach nicht mitprofitieren. Mhm. und das ist so jetzt etwas, was neu ist. Und ich glaube, wenn man das so weiterdenkt und anpasst, könnte was wirklich geiles daraus werden. Und ich will noch eine Sache sagen, damals, als man auch dieses Arbeitsmodell mit dieser 40-Stunden-Woche eingeführt hat. Ich bin sicher, dass viele Leute gesagt haben, oh nee, und Betriebe, oh nee, ich produziere weniger und die Mitarbeiter fanden das, wer weiß wie. Und irgendwie gewöhnen wir uns an alles. Ich finde, wir müssen da auch ein bisschen Raum geben und ein bisschen offener entgegengehen. Alles verändert sich und einfach den Veränderungen, die uns begegnen, einfach ein bisschen offener entgegengehen und einfach mal testen uns dann eine Meinung bilden und dann sagen, ist was für mich oder geht gar nicht. Aber nicht von vornherein wirklich das Schlechte reden. Und deswegen, Markus, liebe ich wirklich unsere Folgen, mhm. weil wir das immer so schön aufsplitten. Ja. Was sind deine letzten Worte zum Thema? Leg los.
1: Meine letzten Worte sind äh, auf, yeah. auf jeden Fall alles ausprobieren. <lacht> ich bin dann Fan davon, Dinge auszuprobieren, ehrliche Feedbacks äh, hinterher einzusammeln. Und vor allem halt den Leuten das Angebot zu machen, am besten so flexibel wie, wie möglich ähm, okay. äh, dort äh, zu arbeiten. Natürlich gibt es immer Zwänge, haben wir darüber gesprochen, es gibt Öffnungszeiten, okay. es gibt Schichtmodelle, das muss irgendwie reinpassen. Aber ähm, ich glaube, in der Situation, in der wir äh, jetzt sind, und äh, das ist auch keine hohle Phrase mehr, dass eben die, die Machtverschiebung da ist, früher lag die Macht sehr viel mehr bei den Arbeitgebern als heute. Und ähm, es ist, glaube ich, der Kipppunkt erreicht, wo die Macht jetzt einfach viel stärker bei den Arbeitnehmenden mhm. liegt. Und da muss man drauf reagieren, sonst wird man ähm, am Markt nicht bestehen können. Das ist so.
0: Mhm. Mhm. Definitiv. Ja, vielen Dank für deine Gedanken und dass du das alles mit uns geteilt hast, Markus. <lacht> so, äh, ich glaube, das war... Auf jeden Fall eine gute Folge. Nicht, ich glaube, das war eine richtig gute Folge. Viele Inhalte, viele Zahlen, viele Statistiken. Ihr findet alles in den Show Notes, Könnt euch selber durchklicken, nachlesen. Wie gesagt, ich habe jetzt mehrere Wochen darum recherchiert, Zeitungsartikel gelesen und mich gut informiert für diese Folge, weil ich das Thema einfach richtig cool finde. Und ich habe so ein Gefühl, da ist was dran. Das wird uns in den nächsten Jahren noch begleiten. Aber auf jeden Fall dieses Jahr. Daher... Einfach mitnehmen, testen, schauen. Normalerweise habe ich auch immer ein Tool der Woche. Das habe ich heute tatsächlich nicht dabei. Denn ich finde es einfach cool, diese Methode zu testen und das mal zu diskutieren. Daher wäre mein Impuls eher der Woche, offener an die Themen ranzugehen und vielleicht dieses Arbeitsmodell, was neu ist, mitzunehmen und vielleicht nochmal mit den Kolleginnen und Kollegen einfach mal zu besprechen und zu schauen, hey, wie sieht denn bei euch die Front aus? Merkt ihr diese 50-50-Front? Oder ist es bei euch anders? Das würde mich interessieren. Daher gerne Feedback an mich, an uns. Und ich freue mich einfach, wenn wir in eine Diskussion einsteigen zu diesem Thema. Markus, hast du denn ein Tool der Woche mitgebracht?
1: Ich habe ein Tool der Woche mitgebracht, damit wir in unserem Rhythmus drin bleiben. Und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, was kann ich denn machen und was nutzt du denn eigentlich so in der letzten Zeit äh, immer wieder gerne. Und es gibt einfach ein Tool, das kennen vielleicht auch viele schon, ich finde es aber trotzdem gut, äh, das mal zu erwähnen und zwar ist das Trello. Als äh, quasi ja, ne, mhm. eine Methode die, äh, oder die Kanban-Methode in eine ähm, Software übertragen. Und das lässt sich super gut nutzen. Ich finde einfach, der Zugang zu Trello, der ist so leicht und, und so easy. Und du kannst es wirklich gut benutzen. Und also, ich benutze es auch immer noch in der freien Version, weil ich noch gar nicht an die Grenzen gestoßen bin. Vielleicht passiert das noch. Ähm, mhm. Und man kann sich so gut organisieren. Und ich glaube einfach, dass das zu unserem Thema passt, dass man eben auch neue Tools braucht in dieser neuen Arbeitswelt, um sich selber zu organisieren, dass auch äh, die Übergabe dann auch mit den anderen Kollegen und Kolleginnen gut klappt. Und das finde ich, da ist Trello einfach äh, ein super Tool. Ich hatte es früher schon mal genutzt, dann haben wir bei uns im Unternehmen Microsoft 365 eingeführt und da gibt es ja den Planner. Und da haben wir quasi so aus, um diese Komplexität zu reduzieren, haben wir alles mhm. äh, gekündigt und abgeschafft, was nicht äh, 365 war, wenn es das Tool in 365 gab. Und ich habe einfach gemerkt, diesen Planner, ich nutze ihn nicht. Maja, der ist so langweilig, der ist so unbunt. <lacht> der ist so doof. <lacht> Irgendwie, äh, sorry, falls jemand bei Microsoft arbeitet. Das ist also wirklich das ist sowas von unspaßig hey, dieses Tool. Das ist
0: Kundenfeedback. Das ist Kundenfeedback. Bitte mitnehmen, anders machen. Es
1: tut das gleiche, aber es tut es auf diese langweilige, bornierte Art. Das, ich habe mich so gefreut, wieder Trello nutzen zu können, Maja. Wir nutzen das ja auch hier, für, um Themen zu sammeln und mhm. zu strukturieren für unseren, für unseren Podcast. Ich finde das einfach so geil. Und deshalb, also mein Tool der Woche, auch für die neue Arbeitszeitmodelle, äh, neue Tools, ist Trello. Mhm. Nutzt es. Der Zugang ist wie ganz, ich verlinke es gerne, aber es ist einfach trello.com. Ähm, aus meiner Sicht, die kostenlose Version reicht, um es ausgiebig zu testen. Ähm, macht das, das macht so viel Spaß.
0: Ja, cool, danke. Du hast mir jetzt schon Lust gemacht. Ich muss sagen, ich kenne es, aber ich habe nie wirklich damit gearbeitet. Ich muss sagen, ich bin ein Post-its-To-Do-Listen-Mensch. Ich, ich habe einen Blog neben mir und schreibe meine To-Do-Listen und danach hake ich es durch und mal dann irgendwie was neben dran. Vielleicht sollte ich ein bisschen in die Digitalisierung gehen. Genau,
1: probier es mal aus.
0: Oh Mann, danke, Markus. Danke für die Folge. Liebe Zuhörerin, falls dir diese Folge auch so gut gefallen hat wie uns, freuen wir uns sehr, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns natürlich auch über dein Feedback über feedback@unormal.de. Alle Links und alle Empfehlungen gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Und bitte diskutiere mit uns mit, gib uns dein Feedback, was hat dir gut gefallen, was können wir anders machen oder hast du vielleicht schon das Thema mal für dich getestet. Wir möchten lernen und wir freuen uns einfach, wenn wir mit dir in Kontakt, tre in Kontakt treten und unterstütze uns wirklich gerne dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem du uns eine kleine Bewertung jetzt im Anschluss gibst und uns abonnierst. Das hilft uns wirklich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Markus, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, ciao.
1: Wünsche ich dir auch alles Gute und ihr da draußen, bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback-at-unormal.de.